0: Eu tinha ido no mercado, né, como uma pessoa que chega no outro país, você quer conhecer o mercado e comprar as coisas diferentes. Então, na França, uma curiosidade é que tem é muito queijo. E eu queria provar vários queijos. Então, eu comprei os queijos, coloquei na geladeira lá dessa senhora. E aí, no dia, no café da manhã, não é verdade? Que a gente come ali o nosso pão com queijo, não sei o quê. Ela me tirou pra louco. Falou, você é louco de comer queijo de manhã, tipo... Né? Então, tipo, ela ficou alucinada que Ai, eu gostaria de comer um pedaço de queijo de manhã, porque de manhã, salgado, proibido. Você só pode comer Especa. coisa doce, suco de laranja, croissant. E não quis, não pegou, não comi queijo naquele dia. Daí esperei sair da casa dela para poder comer queijo de manhã.
1: Fala, lindões e lindonas! Eu sou o Felipe. E eu sou o Caio. Sejam bem-vindos ao Perrengue Podcast.
2: Um espaço dedicado para compartilhar as experiências e as vivências de brasileiros nas universidades ao redor de todo o mundo.
1: Hoje, quem está aqui é o Luiz Vinícius. Olá! Ele estudou na Universidade de Sorbonne, em Paris, França. Irá contar sua experiência aqui no dia de hoje.
2: É isso aí! Se você está curioso ou curiosa em saber como é viver na França e também na história do Luiz, continue ligado, continue ligada e siga as nossas redes sociais.
1: Sejam bem-vindos ao Perrengue Podcast! Aê! Uhum. Então, estamos aqui hoje com o nosso querido convidado, Luiz, diretamente da França, Paris. Muito obrigado, Luiz. Obrigado mesmo, hein?
0: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Hoje a gente vai poder contar aí com várias histórias né, de um brasileiro vivendo nessa cidade tão famosa, né, que é Paris, né, na França, onde, onde tem... Muitos sonhos né, de vários brasileiros que querem morar na França, estudar na França, principalmente em Paris. Então, o Luiz aí vai poder agregar e, e contar né, um pouco dessa experiência né, de ser estudante universitário brasileiro neste lugar tão incrível. Certo, Caio?
2: Com certeza, cara. Até porque a gente sabe que. Quando a gente pensa na França, né? E pensa nas universidades, a gente sabe que tem muita história, muita cultura. Então, eu acredito que hoje, realmente, o Luiz, contando um pouquinho da história dele, contando um pouquinho da experiência dele, vai agregar muito para todos nós.
1: Então, Luiz, a primeira pergunta que é de prática, que a gente tem feito assim, para os nossos convidados é: se você pudesse resumir, né, eu sei que é difícil, <risos> mas quem é o Luiz, em poucas palavras? para que todo mundo possa conhecer, quem é o
0: Luiz? Ok, então, meu nome é Luiz, eu tenho 27 anos, é, nasci no centro da cidade de São Paulo, em 1994, e uh, eu fiz a minha escolaridade né, do assim, infantil até o ensino médio em São Paulo, e depois uh, eu vim para a França logo depois do, do ensino médio, para começar a faculdade. Então, eu comecei a faculdade de turismo, terminei, e aí eu fiz um mestrado especializado em evento, é, gerenciamento de eventos, e concluí o ano passado. Basicamente
2: isso. Ai, que legal, Luiz. E assim, cara, é, para a gente poder, eu acho que, entender um pouquinho melhor, né, como foi essa passagem, enfim, é, do, ensino, do seu ensino fundamental para o ensino médio, é, e como foi também do ensino médio para a universidade, né, como foi. É, é, essa transição, cara, é, já no ensino médio você já é, pensava em fazer uma faculdade específica, pensava em fazer especificamente na França. Então, como foi um pouquinho mais da sua trajetória nesse aspecto? Então, jamais,
0: jamais tinha imaginado morar fora. Eu não me imaginava morar fora de São Paulo. Eu acho que Olha... eu tenho uma conexão muito grande com essa cidade. É, sempre gostei de, de caminhar pelo centro da cidade, pela, pelo bairro da Liberdade, principalmente, que foi onde eu nasci. E, então, eu nunca pensei em morar fora, mas eu sempre gostei de estudar idiomas. Então, no, né, como você falou, no colégio, na época do colégio, é, eu, na verdade, assim, na minha família, é, tem uma parte que é italiana, espanhola, e meu pai é professor de inglês. Então, mas tinha mais o lado espanhol. Então, em casa, algumas, tipo, meus avós, enfim... É, falava um pouquinho de espanhol, meu pai inglês, então sempre de pequeno eles queriam que eu aprendesse essas línguas não que queriam, né, mas assim, eu estava exposto a essas línguas e, e principalmente meu pai me dava livro de inglês para aprender e, e, e eu queria fazer o oposto, então eu falei eu quero estudar uma língua que ninguém na minha família entenda, então foi aí que começou o francês, que apareceu como uma oportunidade é, quando eu estava no ensino fundamental, tinha 13 anos e foi um primeiro curso que eu fiz assim de graça então muita gratidão por isso e mais para frente, eu estudei é, italiano, ou seja, as duas línguas que não eram comuns, assim, na, na minha família, vamos dizer. Eu sempre Caramba. fui do contra. Então, o francês foi para ir do contra mesmo, porque eu queria uma língua difícil. E Olha. aí, então, eu estudei dos 13 anos até o final do ensino médio. Então, o colégio até o final do ensino médio. E, na verdade, ainda assim, nunca pensei em morar fora. Eu queria me tornar, assim, fluente mesmo em francês. É, conhecer a França um dia, que é né, um país francófono, então vamos conhecer esse país, e mais só, assim, então eu, eu, na primeira oportunidade que eu tive, né, eu, uh, quando eu terminei o ensino médio, na verdade, eu terminei também o curso de francês avançado, vamos dizer assim, e aí, graças a esse curso, eu, na verdade, eu tive minha primeira oportunidade de trabalho, que foi rápida, assim, que eu comecei a dar aula de francês, né, então, um ano depois do ensino médio e, e com essa instituição né, de, de, de ensino de língua, eu pude acompanhar um grupo de estudantes para Paris. Né? Então, eu lembro que, assim, grande boa sorte porque foi uma viagem que, eu, que foi de graça porque eu estava acompanhando o pessoal. Então, eu lembro que eu, com as minhas economias, assim, eu consegui estender a viagem, né? Que era três semanas, eu consegui ficar três meses e eu tinha falado assim, ah, eu vou ficar três meses, eu vou conhecer tudo que eu consigo em três meses e depois é isso, volto para São Paulo e a vida que segue. Mas claro que não foi assim. Então, uma vez estando em Paris, é, eu pude estudar um pouco do, do idioma, né? Mais assim, aprofundar e passar um diploma de nível avançado. E, e no final, eu falei, ah, eu acho que eu vou estudar por aqui, vou ficar por aqui. Então, foi isso. Foi uma mudança completamente. Eu nunca pensei em morar fora. Quando me perguntam por que que você veio para a França, foi pelo idioma. Não foi nada além do que eu queria uh, praticar o idioma e assim uma coisa que que me assim que mexeu muito com a minha decisão que me influenciou foi que quando eu terminei o ensino médio eu dava aula de francês né e todos os meus colegas obviamente eles tinham feito letras né assim para ensinar idioma tanto meus colegas de francês quanto de inglês por exemplo o professores de espanhol eles estavam se especializando nos idiomas né? na, na universidade e meus amigos meus colegas né falavam mais você não vai fazer faculdade, é, você está dando aula de... Fran... É, você fala bem, mas é bom você fazer uma faculdade, como a gente. né? Você vai estar tá aí sem fazer faculdade, né? é bom você aproveitar. Mas não era o que eu queria. Eu queria, uh, eu não, quero, não queria fazer letras. É, eu queria viver uma realidade em língua francesa. Mas, assim, naquela época, a única coisa que eu poderia fazer para poder viver essa realidade em São Paulo seria fazer letras. Que, prof... que outra profissão eu poderia ter para poder usar o francês todo dia, né? além de letras, muito muito difícil, né? então além de ensinar o francês. E na França, eu poderia fazer qualquer profissão, não é? qualquer coisa em francês, tudo em francês. Então,
2: essa foi o meu, essa minha mudança de, de decisão. Mas é aí, por cheguei... exemplo, é, você disse que estudou desde os 13 anos até a época do ensino médio, né? então todos esses anos estudando francês, e aí é, foram todos esses anos na mesma instituição que você estudou, ou foram instituições diferentes ao longo do tempo?
0: Eu fiz três anos nesse curso que é gratuito, que é oferecido pelo governo do Estado. Né? Então, muita gratidão por isso. E depois, eu fiz três anos numa instituição privada, onde eu pude fazer do ensino avançado até o pós-avançado. Enfim, terminei. Então, eu fiz três anos e três anos em duas instituições.
2: Entendi. E aí, então, você demorou então, seis anos para ir do básico ao avançado no francês, é isso? Exato. Muito legal, Luiz. E aí, por exemplo, um, você disse que, então, terminou isso, Instituto Médio e ficou um ano trabalhando, né? Sim. E aí, durante um ano, cara, se você pudesse explicar um pouquinho pra gente, é, o que, que você teve que fazer? Como é que foi esse lance da candidatura, né? para poder estudar lá na França? Como é que foi esse processo? Foi
0: muita pesquisa, assim, é, do... porque eu não sabia até então o que eu, o que eu faria nesse intercâmbio na verdade quando eu fiz eu fiz um intercâmbio durante esse um ano né porque eu vim no intercâmbio para a França como é, profissional daquela escola de, de idioma então durante nesses três meses nesse período de um ano né foi em Paris que eu decidi que eu faria turismo porque até então eu não sabia eu queria estudar na França eu não sabia o que que eu ia estudar quer dizer assim no começo do intercâmbio eu decidi que eu ia estudar na França Aí, no final do intercâmbio, eu falei, ah, eu vou estudar, é esse que eu quero estudar, turismo, é... porque foi algo, assim, que me chamou a atenção, eu tinha uma outra visão do turismo, Para mim era, assim, não é muito comum, eu acho que, assim, na América do Sul é muito mais, dif... muito mais difícil a gente pensar, vamos passar o um final de semana em tal lugar, e na Europa é muito fácil, e eu fiquei fascinado com aquela cultura de viajar. eu queria estudar aquilo. Por que, que as pessoas viajam tanto? Por que, que elas querem viajar, tipo, todo final de semana? É um exagero, mas mas assim, me chamou a atenção Sim. e eu vi muitos jovens trabalhando nessa área. Então, eu me vi ali, eu falei, ah, é isso que é uma área onde eu posso praticar idiomas. O francês sendo a base do país, né? Mas eu posso ir além e praticar o italiano, por exemplo, que eu tinha estudado também. Então, me fascinou bastante. E Então, esse um ano... Quando, quando terminou esses três meses aí eu voltei para completar esse ano de trabalho eu me preparei trabalhando juntando dinheiro e, e pesquisando bastante porque um, tudo era muito confuso eu não sabia não tinha referências assim não sabia quem não conhecia ninguém que tinha estudado na França é, eu queria trabalhar como é que se diz fazer um programa que se chama alternância onde você estuda e trabalha eu tinha descoberto sobre essa sobre isso, então, foi uhum. muita pesquisa e bastante determinação para poder ir até o final.
2: Legal.
1: Sim, eu, eu lembro que uma vez você tinha comentado comigo ah, que tem o processo do visto, né, que é bastante ah, desafiador, assim, né, para poder, poder estudar Sim. ou trabalhar também na França, né, e aí, eu sei que foi, foi, você tava até um perrengue também antes de de, de terido, cara, você pode retomar essa essa história para gente?
0: Sim, foi bem puxado porque quando eu descobri esse programa onde eu poderia, é difícil de explicar assim, onde você você vamos supor você tem um calendário do, dos dois anos, uh, três anos de faculdade e aí nesse calendário nesse programa de alternância que são geralmente para áreas técnicas, assim como turismo, você não pode fazer medicina em alternância, por exemplo. Você não pode trabalhar diretamente com o médico já na primeira semana de, de estudo de medicina, mas no turismo foi o meu caso. Então, quando eu descobri isso, ah, eu falei do calendário, né? É, tipo, você tem uma semana de estudo, uma semana de trabalho. Uma semana de estudo, uma semana de trabalho na sua área. Não é que, tipo, eu estudava turismo e eu trabalhava em outra coisa. Então, foi uma grande boa sorte. Mas, esse programa é o que eu... Falo, assim, para os meus amigos também brasileiros que querem vir fazer. É muito difícil, porque, geralmente, assim, nenhum estudante fora da, da, da Europa e é, tem conhecimento desse desse programa. Então, a maioria vem com bolsa de estudo, por exemplo, ou vem com um curso só para estudar, né? E aí tem bolsa, ou então não tem bolsa, mais trabalha. Então, no meu caso, foi muito diferente. Nunca tive bolsa, não sei como funciona, é, e também não, não trabalhei em outra área mas o meu trabalho do, desse programa né claro que me permitia de pagar todas as minhas contas e, e de enfim de me financiar né, nos estudos e na vida aqui na França mas foi bem difícil porque como não é comum é, assim o visto assim eu tive meu visto no último dia o meu visto saiu tipo no dia de pegar o avião então, Caraca. por conta de questões, assim, ah, mas você vai trabalhar, mas não sei o quê. Não era comum. Então, tipo, o consulado ficou, mas você não pode fazer isso. E eu falei, mas eu posso, sim, porque eu pesquisei ali e tá falando que pode. Eu lá com meus 19 anos, enfrentando o consulado, falando que eles estavam errados. E, e eles depois, <risos> enfim, no final das contas, eles ficaram, nossa, como é que você fez isso? Porque acho que, né, não sei, nunca tinha visto esse caso. Então... Enfim, foi bem, bem desafiador. Mas, tipo, tão desafiador que meu visto realmente foi na, na última hora mesmo.
2: <risos> Olha, os pegs, como o Felipe disse, né? já começa surgindo daí, né? <risos> Bom, pessoal, então é isso. Então, nesse primeiro bloco, a gente conheceu um pouquinho melhor o Luiz, né? Conheceu um pouquinho mais da trajetória dele. E agora, nesse segundo momento, a gente vai procurar entender melhor como foi, de fato, a experiência do Luiz na França, a experiência do Luiz com a, o, curso específico, o curso específico que ele fez, né? O trabalho dele na França, como foi. Então, nesse momento, a gente vai abordar algumas questões nesse sentido, né? E aí, Luiz, eu estava pensando aqui, uh, antes de perguntar especificamente sobre a universidade que você fez e tudo mais, eu, eu queria que, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente como funciona essa questão na França de ter as diversas sor, sorbornes, né, porque eu acho que isso pode, às vezes, até ficar um pouco confuso para quem está procurando fazer uma faculdade na França, né, está procurando entender, puxa vida, qual que é a melhor faculdade na França para o meu curso, né. Então, se você pudesse explicar, assim, um pouquinho, de forma geral, como funciona esse esquema das universidades na França, antes de falar sobre o seu curso especificamente, eu acho que seria muito legal. Sim, claro. É, assim, quando eu decidi
0: estudar na França, né, já veio a Sorbonne em mente, porque é uma referência, assim, né, na, no mundo francófono, vamos dizer. A Sorbonne é uma universidade parisiense, né, só existe sedes em Paris, né, tem outras ótimas universidades também, outras cidades bem estudantis uh, na França, mas a Sorbonne fica em Paris, né, e, e na verdade o fato de ter várias sedes é porque ela é muito antiga, assim, quando os portugueses chegaram no nosso Brasil, que já existia, a Sorbonne já tinha 300 anos de existência, já. ela foi fundada em 1200 e, e pouquinho. E, na verdade, é a quarta universidade... Terceira ou quarta universidade do mundo, assim. primeiro as prime... a Primeira foi na Itália, Bolonha, depois ah, na Inglaterra, Oxford e Cambridge, né? E depois a Sorbonne. Então, ela é muito antiga. Então, tem, tem, assim, a sede principal, onde era uma começou como uma escola da Sorbonne, era uma escola, né? Em 1200 e tanto. Depois se tornou universidade. E eu tenho muito orgulho também porque foi a... Universidade onde a primeira mulher a professora de universitária foi nessa universidade que foi que era é bem famosa. Ela é a Marie Curie, né? Que nasceu na Polônia e, assim como eu, migrou para a França para fazer seus estudos, né? De, de química e física. É, e hoje, né? Assim, ela é bem conhecida pela pela descoberta assim da radioatividade, né? E ela foi a primeira professora né universitária assim, mulher. É, então é uma universidade que era referência assim para mim é, é, tem a sede principal no, num bairro bem estudantil em Paris e tem outras sedes, então na verdade são sedes, assim. então por exemplo nessa principal tem direito turismo que é a minha, né, que é a Paris 1 né, depois tem Paris 2, Paris 3 são outras sedes da Sorbonne uh, tem não só a Sorbonne, tem outras universidades parisienses que também levam o nome de universidade de Paris uh, 13, por exemplo mas a Sorbonne, tem, não sei quantas sedes, mas tem bastante na, na cidade.
2: Entendi. Então, Caramba. de fato, vem que elas, a mais tradicional é a Sorbonne, né? Não é à toa que, pelo mundo, a gente ouve muito falar também, né? Não é à toa, né? Sim. E aí, então, você foi estudar justamente na na principal, né na, na Sorbonne principal, que é essa de Paris e tudo mais, né? Sim. Sim, sim. Entendi. Cara, e assim, como é que foi então, cara? Como foi essa experiência de estudar na principal universidade, Sorbonne, lá na França? Como, como foi o seu curso lá? Como era a, a questão da faculdade, a estrutura do curso? Como que era?
0: Então, na verdade, é, em relação à sede mesmo, eu, eu, eu estudei, sempre estudei numa sede mais moderna. É, na sede, assim, na primeira, eu só tive a minha, vamos dizer, a, a entrada, assim, né, a cerimônia de entrada e para receber o diploma. Mas as aulas desse, durante esses três anos foram foi numa, é, se passaram né numa sede mais moderna por conta da minha opção de fazer o programa de alternância, que é esse que você trabalha e estuda, que é novo, né? Então, o, o, lá na, na, na sede mais tradicional, mais tradicional não, a sede tradicional são os cursos mais tradicionais onde você não, não tem esse programa. Então, você só estuda normal, todo dia.
2: Mas aí, por exemplo, só para a gente também entender... É, lá na França, tem tanto universidades particulares quanto públicas ou há uma prevalência de mais universidades particulares do que públicas ou vice-versa? Como que funciona lá? Tem,
0: tem uh, os dois tipos. Tem também escolas superiores de... Por exemplo, principalmente para a área da comunicação, jornalismo, tem escolas superiores, que é como uma universidade particular, uh, mas a maioria são universidades públicas. O ensino público é muito forte, tanto o ensino quanto a saúde pública. São duas, assim, né, bens uh, que funcionam muito bem o, o setor público na França. Então, as universidades são públicas, não tem zero gastos, a gente tem... Eu não gastei nada dos do meus estudos nesses três anos, nada, e ainda uhum. ganhei, né, assim, por conta do, do trabalho do, desse programa. Tem gastos, assim, às vezes tem matrícula que custa 100 euros, mas não se compara... 100 euros não é uma quantia pouca, mas, assim, para três anos, sabe? Então, assim, claro que depende de cada curso, mas, geralmente, as universidades públicas têm taxas que não, não se comparam a taxas de uma universidade particular.
1: Nossa, e aí você comentou do curso de ser três anos. Isso é um, é um bacharel, assim como tem no Brasil, ou é um... É, é isso mesmo? Três anos?
0: Sim, sim. É, o bacharel... Um tradicional, vamos dizer, da, da Europa, em geral, são três anos, né? Depois você pode fazer um mestrado de... Não, a gente fala master, que dois anos. Então, o ensino, um, em geral, na França, são cinco anos, porque a maioria das pessoas vão até o master, né? Daí doutorado são menos, mas bastante gente faz. É um bloco. Faz três anos, já automaticamente vai fazer um master. É, no meu caso, eu fiz meio... Um, segmentado assim, eu fiz dois anos que corresponde, dois primeiros anos que correspondem ao ensino técnico superior de turismo, então o curso se chamava dessa forma, curso técnico superior de turismo depois eu fiz um ano complementar, ou seja, para juntar e me tornar um bacharel em turismo que é um ano que chama, um ano profissional profissionalizante, e aí depois eu fiz um, um master numa outra universidade, no caso
2: Eu acho, Vai. Felipe, que essa questão que você comentou sobre ser bacharel e o que o Luiz falou agora sobre é, um certo período da, da universidade se chamar de curso técnico superior, talvez tenha alguma proximidade com o tecnólogo que a gente tem aqui no Brasil. Com certeza, sim, sim. Mesmo, mesmo parâmetro. Entendi. E aí, Caramba. Luiz, por exemplo, é, você falou um pouquinho que é, onde você estudou já era, em questão dos recursos que vocês utilizavam, já era, então, já, você já tinha uma estrutura um pouco mais moderna, né? Mas, assim, Sim. de forma geral, o que que, é, uh, em relação aos professores, como é que era, em relação à estrutura que a universidade oferecia para você é, poder exercer suas atividades diárias, em relação ao material didático, a, a universidade te entregava tudo isso, como que era?
0: Sim, a gente tinha todo o material, tinha bastante coisa online, assim, material onde a gente podia, né, baixar online. É algo, assim, que eu aprendi muito com os professores no ambiente, né, um, escolar, universitário é a me tornar um profissional, porque são é uma área que eu escolhi que já te forma para você trabalhar né nessa nessa área do turismo já do início então já no primeiro dia de aula eu já tinha meu contrato ali demorou um pouquinho né não foi no primeiro dia mas assim nos primeiros meses eu já comecei a trabalhar na minha área então eu estudava nesse caso dois dias eu ia para a universidade três dias eu trabalhava então eu trabalhei na Disney durante os três anos de universidade que é a para área do turismo assim a é o primeiro lugar em termos de visita uh, turística da Europa do continente europeu então então eu tinha contato com bastante gente assim de várias idiomas de várias nacionalidades praticava vários idiomas então eu conseguia assim pôr em prática tudo que eu aprendia né na, na universidade isso esse é o must assim do, do programa de alternância você além de ser pago né para estudar você também aplica assim, diretamente, aprendeu na segunda já na quinta quarta-feira que eu ia para o trabalho, já aplicava né, assim, as técnicas de venda técnicas de para né, assim recepcionar uma pessoa num outro idioma enfim, tudo que está relacionado com a minha área do turismo e no, no ambiente da universidade assim que eu falei que eu aprendi a ser profissional foi porque a gente não podia ir vestido um, de tênis, por exemplo uh, se chegasse de tênis na universidade a gente tinha que ir embora para casa é, eu tinha que ir vestido assim como se eu estivesse indo para o escritório, então, tinha, tipo, não sabe por gravata, mas eu ia de camisa e sapato, era obrigatório, então, assim, a... não era só isso, né, mas, assim, no comportamento, no vocabulário que a gente usava, era um vocabulário mais formal entre os, com os alunos e professores, então, eu, eu, a gente aplicava na escola esse lado profissional, como que você age enquanto profissional, então no caso da minha área, né, assim, mesmo na vida no vestimentar, vocab... enfim, vocabulário, comportamento, tudo, tudo isso era avaliado. Então, acho que é isso que eu tiro assim da experiência universitária também, assim.
1: Sabe que a gente agora então tem que hein, Caio, fundar um curso, um programa de alternância no Brasil, cara. Nossa, com Porque...
2: certeza. Porque
1: não, esse lado de você estudar e aplicar direto no trabalho que é diferente do estágio, eu acho, né? Porque você já tem um contrato, como o Luiz está comentando, dentro da universidade, que já vinculou aluno. Cara, isso é algo, porra, fantástico, porque na minha graduação, que foi Relações Internacionais, cara, é difícil você colocar aquilo que você está estudando na prática dentro dessa minha área, né? Então, talvez, se já tivesse algum tipo de vínculo, nossa, a experiência, acho que, como pode dizer, torna ali mais vívida ali, né? Você aprende na prática tudo aquilo que você está estudando, né? Então, pô, imagino que foram três anos sensacional, né? Eu é, posso, deixa eu fazer uma que... pergunta é, referente a que você comentou, não pagou nada. <risos> Isso eu fiquei muito curioso. É, mas você não pagou nada <coughs> pelo fato de estar tá fazendo esse tipo de programa? Ou é porque uma vez que você... Entra na universidade francesa, enfim, não sei se é só em Paris ou tal, sei lá, se o governo já subsidia alguma parte, é, por, como é. que você não pagou nada, né?
0: Sim, sim, é, então, as universidades públicas ah, na França, assim, você não tem custos, né? Tem, como eu falei, né, Deve, assim, de início, custo de matrícula tem esse custo, mas não tem mensalidades, enfim, né, Pública e na verdade esse essa parte da alternância bem específica que não é muito conhecido assim fora da Europa é, é assim na verdade é um contrato triplo desde o início você não pode cursar isso se não tiver as três assinaturas ou seja o estudante né a instituição a, a universidade e uma empresa então na verdade você chega na universidade Meio que assim, olá, tem eu e essa empresa que quer financiar meus estudos, vamos assinar o um contrato. Se você não tiver a empresa de início, você pode começar o curso, mas assim, você tem no máximo dois meses para achar uma empresa. Que foi o meu caso. Eu tinha uma empresa quando eu cheguei na universidade, só que a empresa anulou o contrato por enfim, dificuldades uh, né, desse processo todo. Então, foi meu caso. Então, eu tinha uma empresa... Ah, vou me matricular. Aí, ok. Aí depois eles cancelaram. Então, eu fiz dois meses sem empresa. Então, eu só ia para a escola segunda e terça enquanto meus amigos quarta, quinta e sexta trabalhavam e eu estava ali procurando, né? Qual empresa poderia me recepcionar para esse esse contrato? Então, realmente é um contrato triplo, assim, entre a empresa que te financia. Então, o porquê de não ter pago? É porque a empresa paga. Então, esse programa a empresa paga os meus, paga a escola. Né? porque esse programa é particular, mas assim não é o aluno que paga a empresa. E é benefício, e é um benefício triplo também, porque o meu benefício, não preciso nem explicar, né eu, eu era pago para estudar e para trabalhar, e tinha experiência né aplicada ali já na semana. O benefício para a escola é porque eles estão sendo pagos, né e, e o benefício para a empresa é porque eles têm um profissional trabalhando para eles e eles recebem menos, né porque o salário... É, não é um salário de um profissional, assim, completo, né? É, eles pagam bem menos. E mesmo assim, pagando os meus estudos, ainda assim sai mais barato para a empresa do que um funcionário que trabalha ali a 100% do tempo. Mas mesmo assim, o salário era muito bom e eu conseguia puxar tudo, aluguel, a vida toda, enfim. Então, é um benefício triplo. Então, enfim, a empresa pagava meus estudos. Muito obrigado à Disney, que pagou meus três anos de faculdade. <risos>
2: Caramba, Luiz. E cara, assim, é, em relação a Disney, como foi ter essa experiência? Porque assim como a gente falou, né, é o sonho de muita gente, né, puxa vida, poder trabalhar na Disney, ainda como você mesmo disse, né, conciliar a faculdade de turismo com o trabalho na Disney, como foi essa experiência em relação a, 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 a Disney em si, né, como foi?
0: Sim, não, foi muito, foi um aprendizado, assim, foi, eu considero como uma escola porque eu aprend... porque assim o aprendizado é e é esse o objetivo da alternância você aprende na escola e você aprende na empresa e você aplica também na escola e na empresa porque o que você aprende na empresa na prática né já trabalhando na área você também aplica na escola nas apresentações por exemplo porque tem apresentações onde a gente é, assim troca informações né como que é na sua empresa ah na minha empresa por exemplo, o RH funciona dessa forma. Ah, na minha é diferente. E como que é a comunicação na sua empresa? Ah, é assim, é assim, é assim. Então, é vice-versa, né? Então, tem a aplicação e o aprendizado nas duas. Então, na Disney, eu aprendi muita coisa sobre a cultura de diferentes países, né? Tem muita gente, assim... 50% dos visitantes da Disney de Paris são franceses. Os outros 50% são o mundo... A Europa bastante, né? Mas, assim bastante gente do mundo todo, então eu estudei, por exemplo, como que é o comportamento de cada nacionalidade, como é que eu deveria tratar, né, por exemplo, os espanhóis que uh, eles almoçam e jantam super tarde, né, tipo, três horas da tarde está almoçando, então eu tinha que me preparar para aquilo, se eu tivesse que reservar restaurante, por exemplo, e os ingleses que comem super cedo, ao contrário, comem, almoça tipo, 11 horas da manhã e vai jantar, tipo, quatro, cinco horas da tarde, então, eu tive um curso sobre isso. Então, eu aprendi muito e com, com os meus colegas também de, de trabalho, um, com as experiências é, deles. E até né, aquela paixão pela, pela. Porque, assim, na Disney todo mundo feliz, o pessoal chega tudo feliz, família chorando, fazendo surpresa. Tem famílias que chegam falando para os filhos que ia para o dentista e, na verdade, chegou na Disney, e tem toda aquela surpresa. Então, eu tinha, Nossa. assim, várias tardes. E... Manhãs, enfim, quando eu tava lá, assim, de, de muita alegria, assim, então eu aprendia muito com, aprendi muito esse lado humano também, né, de, de ser solícito com, com as pessoas que vinham. Eu sabia que eu tava realizando o sonho, às vezes, mesmo quando eu tava cansado, eu sabia que eu tava ali hum, ajudando a pessoal a realizar o sonho deles, então é, acho que foi muito gratificante.
2: Desculpa, Luiz, é, não sei se você disse, mas quantas horas por dia você trabalhava lá? Oito horas? Então, isso é,
0: assim, muito, eu me senti, né, assim, muito, claro, muito privilegiado, muito hum, confortável, porque o trabalho na França, ah, geral, né, são 35 horas por semana, então são 7 horas por dia. Então, a, a grande diferença que, fez, assim, né, para mim fez a total diferença no, no meu período de estudos foi que, né, como eu falei, no dia que eu estudava, eu só estudava, então eu estudava 7 horas então a gente permanecia na escola sete horas, e o dia que eu trabalhava, eu só trabalhava, então também sete horas de trabalho. Então as minhas, as minhas semanas eram divididas dessa forma, é, eram 35 horas, que seja de estudo ou de trabalho, mas quando você estuda, você estuda, quando você trabalha, você trabalha. Não fazia os dois no mesmo dia, por exemplo, o que me ajudava muito a me concentrar tanto no trabalho e esquecer dos estudos, e quando eu
2: estava nos estudos, eu esquecia do trabalho e focava no, né, nas lições, enfim. Nossa, assim, Olha. conforme você vai falando, mais a gente é, vai pensando. Puxa, como o Felipe acabou de falar também, né? Como seria bom poder ter um programa como esse, né? Aqui para as universidades brasileiras, né, Felipe? Nossa senhora. Sim, meu. Okay, já pensando, assim, no, pensando, uma... pensando no desenvolvimento do aluno, eu quero dizer, né? Como o aluno poderia desenvolver o potencial de forma mais efetiva, né? Utilizando esse esquema de alternância, né? Nossa. É, então
1: já, e... já temos um destino muito bom aí, hein?
0: <risos> pois é, que não, legal, eu, eu, que legal. eu quero que bastante gente faça mesmo alternância Porque é uma, é uma escola, assim, é bem puxado, né? Porque você tem essa exigência, não tem um minuto de, assim Onde você não possa ser, assim, como é que se diz? Você tem que ser profissional o tempo todo Tanto no trabalho quanto na escola, né? Então, quando a gente... Eu lembro que quando eu fiz a entrevista Porque você faz uma entrevista também para a universidade o pessoal, né, a gente é bem novinho, acabou de terminar o ensino médio, então o pessoal, assim, dá um banho de água fria, vocês vão trabalhar, né, vocês é, não vão ter, tipo, férias que o pessoal tem só estudando, né, tipo tá... na França tem muitas férias, muitas férias. Então, tipo, a gente como trabalhador, né, assim, a gente é pago para estudar, então tem que seguir regras, tem que, não pode ficar atrasado, tem que vir de sapato, é... então tem todas essas, é... enfim, esses... Né? Desafios, assim. Mas eu aprendi bastante com isso.
1: Nossa, muito obrigado, Emil. meu? Eu queria agora fazer uma pergunta referente a como é viver em Paris.
2: Ô, Nossa. Felipe, desculpa, ah. antes de você entrar nessa questão da, da vivência, só uma última pergunta em relação à universidade, pode ser?
1: Pode, era, pô, tranquilo, era, tranquilo. Que,
2: que é uma dúvida minha, Luiz, uma dúvida minha, porque é o seguinte, é, quando eu entrei no curso de psicologia aqui no Brasil, eu já fui com a cabeça de cursar Psicologia aqui e fazer uma pós fora, né? E um, um dos países que eu estava pensando em, em fazer uma, uma especialização dentro da área de Psicologia era a França, né? Na Universidade de Sorbonne. E aí, o que eu queria te perguntar era o seguinte, uh, para você poder se candidatar tanto para a questão do mestrado quanto para o doutorado, é o mesmo processo da graduação ou isso pode variar? Você sabe? Algum pode respeito? variar,
0: pode variar, porque a alternância, assim, como eu falei, né, é muito incomum. Uh, ninguém presta para assim, fazer alternância Geralmente o pessoal vai com bolsa Eiffel Ou intercâmbio da própria universidade no Brasil é, ou, então, ou então vem né, aplicando para uma universidade e... sem bolsa Enfim, varia bastante No Brasil tem uma plataforma que se chama Campus France é, Que é uma plataforma obrigatória Então todo mundo tem que passar por ela e é uma plataforma que dá todas as informações assim sobre como é morar na França, o que você precisa, e eles que fazem, na verdade, o intermédio também. Então, para fazer outros cursos, enfim, é, passa por esse processo né, pré-consular. -consula, pré e Então, passa por eles. Então, eles que enviam os documentos para matrícula, por exemplo. Não foi o meu caso da alternância, porque o meu caso foi realmente exceção é, da regra, mas eu espero realmente que bastante brasileiros possam também fazer essa exceção. Sim,
2: sim. Maravilha. Show. Pode falar, Felipão. Pode falar.
1: Não, legal, meu. E assim, nós brasileiros tem às vezes, a ideia romantizada de ir para a França, é, comer um macarrãozinho na frente da Torre Eiffel, visitar a Torre Eiffel foi pedir o seu companheiro ou companheira em casamento é. e aquela coisa maravilhosa é. de artes, ai os rios maravilhosos, ah o ar maravilhoso, mas eu queria, eu acho que na sua opinião, né, é, é isso mesmo ou como é que como é que foi para você esses três anos na graduação e na verdade até hoje, né, como é que tem sido essa viver em Paris, França <risos>
0: Pois é. Na verdade, quando eu estudava francês uh, né, no Brasil, no ensino médio, no, no ensino fundamental, também nos livros a gente aprende essa romantização, mesmo da língua francesa e da, e da, e da França, de Paris, né? assim, que tudo é romântico, que tudo é muito chique, que tudo é muito sofisticado, é uma vida gourmet. É, assim, Paris realmente é uma cidade muito bonita, é bem diferente de várias cidades da França, que também são muito bonitas, mas a arquitetura é bem diferente. Então, o pessoal de fora de Paris assim, também admira bastante Paris. Tem muita gente que detesta também, porque é uma cidade cheia, né? é, tem bastante é, enfim, trânsito, todo problema de cidade grande. Então, muita gente fora de Paris detesta Paris. Mas um, tem o lado comum também, onde você pega metrô cheio, onde... Enfim, tem muito rato, né? Não sei se vocês viram o filme Ratatouille, mas é a realidade de Paris. A gente fala que oh. tem mais raça do que ser humano na cidade de Paris. Uh, tem o seu lado, assim, não tão gourmet, na verdade. Mas, uh, mas assim, claro que, que é, tem muitos, muitos, muitos lugares, muitas ruas que são muito bonitas. Assim, a gente fica encantado. Parece que, às vezes, é museu a céu aberto, né? Você vê um monumento, a cada esquina,
1: né? Então, tem os dois lados. E aí, eu sei que na França, uma vez você comentou isso comigo e achei, caraca, que coisa engraçada. Porque diferente de várias cidades grandes que a gente tem ao redor do mundo, assim como São Paulo, onde a gente tem zilhões e milhões de prédios, apartamento, construção aqui, construção ali, a reforma e tal. É, mas a questão dos prédios, né? em Paris existe um limite é, na altura né, dos prédios. E aí eu queria que você pudesse explicar mais um, um pouco sobre isso, porque é algo interessante né, para uma cidade tão grande e tão conhecida como Paris, né?
0: Sim, é. Então, Paris é uma metrópole com 2 milhões e pouco de habitantes. Não é uma cidade muito grande comparar, em extensão, comparada a São Paulo ou Londres mesmo, mas é, é tudo muito concentrado, né? Os prédios, mas eles não são tão altos como você falou Porque é, teve um barão da cidade no século XIX Que se chamava Usman Ele decidiu... Como a população estava aumentando muito é, né, Vindo para a capital ele, ele decidiu quebrar toda a cidade e construir tudo de novo Então ele ah, fez prédios assim tudo similares, ele fez... Então, a gente chama arquitetura arquitetura Osma... osmanienne, que é o nome dele, né? Osman, que é do jeito que ele... que ele decidiu fazer Paris, que é tudo como se fosse um bolo assim repartido, bem, assim, bem retinho, bem estruturado, e os prédios de, no máximo, sete andares, oito, o padrão é sete, máximo, com o objetivo, na verdade, assim, de não esconder os monumentos, da então, riqueza da cidade de Paris, que era assim, isso foi, foi, foi um pouco antes da Torre Eiffel, então a Torre Eiffel não entra nesse quesito de, de ver a Torre Eiffel em todos os lugares. Na verdade, já tinha a Notre-Dame, que foi a primeira construção da cidade de Paris, né o, o Arco do Triunfo, que simboliza a conquista de volta das terras que foram invadidas né? na, na, na Europa pelo uh, Napoleão Bonaparte, né? reconquistou as terras, então o Arco do Triunfo significa isso. Então, monumentos como a Notre-Dame, o Arco do Triunfo e tantos outros é, assim, é possível de Poder visualizá-los De qualquer um, assim Não qualquer lugar, mas a maioria dos lugares Porque o objetivo desse barão né Foi esse, de construir prédios Tudo padrãozinho, tudo baixo Para que em qualquer lugar Que você esteja da cidade, que você vá no topo Você consiga ver Os monumentos e não escondê-los então, Inclusive hoje né, A Torre Eiffel também faz parte disso A gente consegue ver de Vários lugares. Mas, assim, no topo, né? Mas quando você vai no topo de um prédio de sete andares, já consegue ver, dependendo da
2: localização, consegue ver bastante coisa. Nossa, isso é bom, porque, de fato, populariza a cultura francesa, né? Quer dizer, todo mundo tem acesso. Sim, né? sim, sim. Muito interessante Verdade. mesmo isso. E aí, cara, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre a questão da sua convivência com o pessoal da França, né? Como foi a tua experiência, a tua percepção como brasileiro em relação ao contato com os franceses. Né? O que, que você sentiu, o contato dos franceses com quem é de fora, quem é imigrante, é tranquilo? Como foi sua experiência em relação a isso?
0: Olha, os franceses eles gostam muito do, do pessoal do Brasil, gostam muito... É, assim. O que eu percebi, que foi bem engraçado, é que é muito normal você vir de fora. Como Paris é uma cidade... É muito cosmopolita, assim... A Europa, a Europa em si tem muita mistura, né? Você não pode, tipo, chegar na cidade de Paris e esperar que só tenha parisienses. Isso não é uma falsa realidade, né? Você pode ter um amigo parisiense, a mãe vem da Inglaterra, o pai da Itália, e, e esse pai tem os pais que vêm da Alemanha e, e talvez da Austrália, enfim... É muito, muita... Assim, gente do mundo inteiro, o que, que é ótimo, né? Não... não... Não existe a família tradicional parisiense. Isso não existe. É, hoje em dia, pelo menos. Então, assim, é muito normal. Então, quando você fala assim, ah, eu venho do Brasil, a pessoa não fica, tipo, nossa, tipo, ah, que legal. Tipo, mais um. <risos> então, assim, é muito comum você vir de fora. É muito comum, todo mundo vem de fora. Então, isso eu achei engraçado, assim, não tem aquela surpresa, aquela coisa, nossa, que incrível que você vende tão longe. Não, normal. Então, é assim, bom. isso me, hum, me inseriu, assim mas assim, pessoalmente, né, na minha experiência, como eu, assim, né, me sinto muito afortunado e privilegiado de, de chegar e já poder falar o idioma fluentemente, claro que tinha alguns erros e, e outros e também, né, acho que todo mundo aprende todo dia, mas, mas, assim, eu conseguia me virar bem, né, então eu, graças a isso, ao idioma, que era o meu objetivo principal, eu me inseri bem, assim, na cultura com eles, porque, assim, foi uma coisa que eu não falei, mas assim, no como é muito raro o pessoal fazer alternância, por falta de, né, de, de saber que existe mesmo, é, eu era o único estrangeiro da escola, assim, da, da minha sede, vamos dizer assim, né? Então, era tudo francês, tudo tinham crescido na mesma cultura, vendo o mesmo desenho animado, escutando as mesmas músicas e etc. Então, eu não. Então, na verdade, isso foi se transmitindo pouco a pouco, porque nas, nos diálogos, enfim, é claro que eu fiquei, ficava boiando algumas vezes, né? Mas, assim, eu fui me inserindo e o pessoal não me considerava como um extraterrestre, assim. Tipo, ah, como que é no Brasil? Às vezes perguntava alguma coisa ou outra. Todo mundo sabia que eu era brasileiro e, às vezes, tinha aquela curiosidade. Como é que é o Rio de Janeiro? Aí falava, não, eu não venho do Rio, né? Venho de São Paulo. Mas, é, mas assim, fui mais... Eles me integraram, assim. Então, eu, eu considero que eu cresci também, assim, porque cresci junto com eles, porque foi uma descoberta, assim, ah, tem esse desenho, que legal, essa música, essa referência. Então, eu tinha a língua francesa, né, para poder me comunicar com os franceses, mas eu não tinha referências. Então, essas referências foram se inserindo pouco a pouco, sem que eu busque, assim, foi mais no, no meu interesse mesmo de me de fazer amigos, ah, vamos lá, o que, que vocês estão fazendo? E, e, eu, e eu cedi bastante abertura, assim, né, o pessoal o acolhedor, enfim, a gente pode ter essa ideia de que é frio, que é distante, realmente, se a gente comparar com a, o calor humano brasileiro, realmente tem essa questão de, tipo, parece às vezes que não tá nem aí com você, mas quando você entende que é só um aspecto cultural e que não tem nada a ver, que no dia seguinte vocês continuam sendo amigos, acho que, enfim, a gente meio que amizade segue em frente, fazendo amigos, né, independente da cultura. Então, eu me senti muito acolhido e, e com verdadeiros amigos, assim, né, na França. Assim, uma coisa engraçada é que eu consegui, assim, no início, né, quando a gente tem que fazer essas rodinhas, para né, na pausa, vamos fazer, vamos tomar um café, vamos, né, no almoço, vamos para tal lugar comer, é, gente, o pessoal, né, conversa rápido, assim, né, e... E no início, eu entendia tudo, né? Mas, assim, quando eu ia falar alguma coisa, já mudava de assunto. Então, eu meio que... Ah, não, então vou esperar a próxima oportunidade. Então, no início, eu ficava meio receoso. Assim, ah, será que né, consigo reagir? Mas, assim, o que é engraçado é que eu entendia a conversa, mas quando tinha um tal de Verlon no meio, eu me perdia Parece que estava em outra língua. O Verlon é uma técnica francesa da língua que significa ao contrário. A palavra verlan, tipo envers, verlan, envers, que significa ao contrário. Ou seja, os jovens simplesmente pegam uma palavra e falam o contrário. Tipo, super, não sei, Oxe. mercado fala do carne por exemplo. Isso é uma coisa de jovem. E aí eu me perdia. Então eu tinha a tinha impressão que eu não falava francês, coisa nenhuma, tipo... Vi uma coisa assim, sabe? Mas mesmo isso, acho que foi uma pedra assim que mais engra... uma pedra engraçada no meu caminho, que sempre ria porque eu não entendia o que estava acontecendo e... e era uma palavra tão simples. Por exemplo, "cimer". Tipo é "merci", que é obrigado. Só que o pessoal falava assim, ah, "cimer". Ah. E yeah, eu, "Mas o que que é isso?". Sabe? E era uma palavra óbvia, a primeira palavra que a gente aprende em francês. Então, acho que isso também foi se integrando assim e, e fez parte assim da minha interação mais com o pessoal francês, assim, eu fui integrando essa, essa coisa, que eles, genialidade que eles decidiram inventar, enfim.
2: Bom, é bom quando você se sente acolhido, né, porque o fato de você se sentir acolhido já facilita todos os outros processos, né? então Sim. É muito bom mesmo. Só é para fechar
1: esse bloco, eu acho que não poderia deixar de te perguntar, é... o último campeão da Copa do Mundo foi a França.
0: Sim. Você é... estava na França. Sim.
1: E aí, para fechar esse bloco, comenta aí como é que foi ganhar a Copa do Mundo
0: Nossa. estando na França. Nossa, foi... Assim, eu estava na França já na outra Copa, quando o Brasil, né, foi escorraçado pela Alemanha. Foi muito triste, porque, né, em 2014, porque o pessoal... No... Eu fui cheio de num bar, o pessoal estava tudo torcendo para a Alemanha. Então, eu me senti, assim, peixe fora da água. Eu não estava na França, né? Eu estava morando na França, mas eu estava na Itália naquele dia, mas, assim, o pessoal lá tá tudo torcendo para a Alemanha. E aí, na Copa de 2018, eu estava em Paris com amigos, um, colegas da Disney, a gente foi assistir junto num bar também. E foi um ambiente, assim, acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu estava torcendo para o Brasil no início da Copa, né? Aí o Brasil saiu. E aí, obviamente, eu passei a torcer pela França. De verdade, assim, realmente foi muito... Foi muito... Foi muito assim, uma energia muito boa. O pessoal assim, a gente ia assistir o jogo juntos e, enfim, né, tomava cerveja junto assistindo o jogo e aí tinha umas fan zone, né? Então, tipo, onde você onde tem telões na cidade, em frente à Torre Eiffel, por exemplo, o pessoal tudo ali amontoado para assistir o jogo junto. Então, eu tava no na final, foi muito assim, uma energia que eu nunca tinha visto assim. O pessoal gritando a noite inteira, soltando fogo, subindo em cima do carro. O pessoal o francês quando quer comemorar, Trapola. Caraca. Trapola, assim, que você fica. Nossa, da onde saiu esse povo? Foi muito, muita energia. Muito, foi muito bom, assim.
1: E agora, pessoal já sabem, né? Já tá se acostumando que aquele momento, né, galerinha? Momento perrengue do nosso convidado. Momento onde ele vai poder compartilhar alguma coisa que ele achou diferente. Momento de dificuldade ou talvez um momento engraçado na vida. Né? Sendo brasileiro, estudante universitário em Paris. Em, na França. Né? Então... Esse é o seu momento, Luiz, se puder compartilhar uma, duas ou o quanto você quiser, já fica super à vontade. Esse é o momento, momento perrengue.
0: Nossa, tenho várias coisas assim, acho que relacionadas à língua e à cultura também. Acho que vou começar com logo no início, no primeiro dia, é, eu estava numa casa de uma família, né? Quando eu, eu vim, assim, com intercâmbio, né? Uh, não estava morando ainda, mas eu vim com aquele intercâmbio que eu comentei no início com os alunos. E aí, um, eu fiquei chocado o quanto... ali o Assim, já quebrou aquela romantização da língua francesa, que é chique, que não sei o quê. Que tem, o pessoal usa muita gíria e, como eu falei, esse violão que inverte as palavras. Inclusive, a senhora que tinha ali os seus 80 anos, que estava na, na casa onde eu, né, que assim, estava me acolhendo, e aí eu lembro que o meu colega de quarto ele estava com dor de cabeça e ela falou, ela usou assim, pra, falou assim, ah, você vai na farmácia, você compra um, e aí falou um palavrão que no Brasil é, você fala quando você está muito nervoso, mas o pessoal na França eu fiquei impressionado, eles usam assim, tipo, <risos> tudo, tudo vira palavrão, e não é e não é algo, algo assim, claro, continua sendo um palavrão, mas o pessoal usa muito muita, tipo, é, acho que em francês eu posso falar, tipo, ela falou merda Tipo, ah, você vai na farmácia, compra uma merda e toma E pronto <risos> Nossa. Nossa, tá bom <risos> A palavra merda É muito usada Muito, muito, muito
1: Outra Mas, coisa significa, é que mas acho... significa merda mesmo
0: Sim, sim, sim né? Tipo, ela falou, realmente, você vai Você come a merda, tipo, toma né, A aspirina e vai melhorar a cabeça Nossa <risos> Bem assim, na lata é, outra coisa, acho que no dia seguinte eu tinha ido no mercado né? como uma pessoa que chega no outro país e quer conhecer o mercado comprar as coisas diferentes, então na França uma curiosidade é que tem é muito queijo né? assim, teve até um presidente francês, Charles de Gaulle que falou, um país como o nosso que tem mais de 365 queijos, ou seja, um por dia não pode perder a guerra enfim, essa frase ficou famosa e a gente sabe hoje que te, existem mais de 365 queijos e eu queria provar vários queijos então eu comprei os queijos, coloquei na geladeira lá dessa senhora, e aí no dia no café da manhã, não é verdade que a gente come ali o nosso pão com queijo não sei o que ela me tirou pra louco falou, você é louco de comer queijo de manhã, tipo ela me recusou, porque assim, eu não tinha acesso à geladeira né eu deixei, eu cheguei entreguei para ela, colocou minhas coisas na, na geladeira dela e aí de manhã tinha ali o suco de laranja tinha o croissant, não sei o que e eu queria comer o queijo, e ela não quis Falou, não, não vou pegar o queijo, você é louco. O queijo é, você come de tarde, né? Então, tipo, ela ficou alucinada que ah, eu gostaria de comer um pedaço de queijo de manhã, porque de manhã, salgado, proibido. Você só pode comer Sperta. coisa doce, suco de laranja croissant, que é um meio doce, não é, não é doce, mas, né assim, tem um pão com pão chocolate, que é um, tipo um, enfim, um negócio de chocolate. Hum. Mas queijo, ela ficou assim, falou, você é louco. E não quis, não pegou. Não comi queijo naquele dia. Daí, esperei sair da casa dela para eu poder comer queijo de manhã. Um...
2: Nossa! Hoje cara, você gente. come
0: queijo também só à tarde ou não? É, o que, a cultura do queijo é depois da, do almoço e do jantar. É meio, na França, assim, tem, tem várias etapas da comida. Então, você começa com o aperitivo, daí você come a entrada, daí depois da entrada o primeiro prato, depois... O segundo prato, depois o queijo, que é isso de muitas culturas Nossa. que já passa para sobremesa. Não, na França, terminou o prato, queijo, sobremesa, café. E depois um... como é que se chama? Enfim, uma bebida forte. Mas esse é o completo, né? Mas, assim, o queijo é fundamental, depois da refeição. Então, eu acostumei com, com isso, não como mais queijo de manhã.
2: Olha, é assim, bem parecido com o Brasil, né? Onde você vai desde o pão da chapa até a pizza do dia anterior, né? É, pois é. Que é a
0: melhor, pois né? É verdade, que
1: é a
2: melhor,
0: que que é a melhor. Pensar
1: do dia seguinte. Re -se re -esquenta, nem esquenta, né? Gelada. Geladinha. Mete um ketchup. Oh. Caraca, mano. Eu gosto de colocar um ketchupzinho nela.
2: Não, mas eu já não concordo. Tenho... Não. Não. não?
1: Ketchup
0: não. Ketchup, não. Você é de São Paulo. Oh, não pode. Não, pode não pode. <risos> é verdade. Daí é coisa de... A melhor coisa que aqui. tem, meu. É. Nossa, não, é, ah, é diferente. Aqui o pessoal não tem o paladar, mas eu senti que o meu paladar mudou também. Não que eu não coma nada salgado de manhã, nunca mais. Mas, assim, tenho mais tendência a desejar algo doce, assim, quando eu acordo.
2: Mas, por exemplo, Luiz, em relação às refeições que você comentou, né? Tem algum tipo de comida que, a, enfim, acaba se assemelhando mais à comida aqui do Brasil e tudo mais? Ou, você, como você disse, o paladar já está 100% voltado para a culinária francesa e tudo mais? Então,
0: eu acho que assim, mais uma vez, o meu, o meu caso é muito específico porque eu nunca gostei de feijão e nenhum tipo de feijão. É, acho que duas coisas que eu não... Assim, eu como de tudo, mas duas coisas é banana e feijão que são muito comuns no Brasil, né? É, então, acho que por isso, principalmente eu nunca fui aquela pessoa que, nossa, que saudade da feijoada, do arroz e feijão, que muita gente sofre por isso, então, desculpa decepcionar quem está ouvindo que falar, ah, espero que o Luiz possa recomendar um lugar onde comprar feijão. Deve ter, <risos> tem, acho que tem os merc tem um mercado brasileiros ao redor, assim, mas enfim, desculpa. <risos> acho que por esse fato eu me acostumei bastante também, né com a comida francesa, então é, que também tem arroz, né, que eu comi também no Brasil, não todo dia, mas tem assim... Mas se assemelha, assim Tem né batata, enfim, legumes. Hum. Acho que a, a, a frequência na qual as pessoas comem arroz, por exemplo, a, a frequência na qual a gente come macarrão. Assim, não é todo dia, né? assim ah, é, ah, Vamos fazer arroz hoje. Não é aquela coisa que todo dia... E para mim, eu, eu me acostumei com coisas diferentes cada dia. Assim, não... Meio que... É, tudo bem.
2: Entendi. Bom, maravilha, Luiz, bacana, né? Muito engraçado mesmo, né? Essas experiências que a gente acaba passando, né? E que sempre rendem, como a gente costuma dizer aqui, sempre rendem boas histórias. Sim. E é claro, Sim. agora para a gente já ir caminhando para o encerramento do Bloco, Luiz, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho com a gente, né? Uh, como é que você está vivendo aí hoje, quais são as suas expectativas para o futuro, o que, que você pensa para os próximos anos? Como é que está uh, a, a sua vida nesse sentido?
0: Então hoje eu terminei né, esses cinco anos de, de estudos, um, que muito gratificantes assim. Eu trabalhei e estudei né, no mesmo período, como eu comentei. Então eu já tenho cinco anos aí de acumulados para minha aposentadoria, que funciona também. Então eu hoje estou estudando numa universidade fora, né, online, estudando na Universidade de Soka, no Japão, junto com o Felipe, inclusive. E muito feliz, mas eu estou fisicamente ainda na França. E a minha perspectiva é de, depois dessa né, desse, dessa formação na universidade no Japão, de retornar para a França e uh, trabalhar né, na área social, na área onde eu possa construir a paz. Então, cultura. Eu almejo assim, organizações internacionais na cidade de Paris, né onde eu possa trabalhar. E tem mais uma coisa também que não é um perrengue, mas que é muito diferente, eu acho que e que assim, mudou minha perspectiva também de ver as coisas e, e, de, e de amizade assim, né? Então, é, eu lembro que no início, é, eu tinha eu ia comemorar meu aniversário, né? E aí eu já tinha uns amigos próximos assim da minha sala. E aí eu convidei, né, alguns amigos próximos para fazer algo assim bem pequeno, enfim, a gente já era um boliche, e aí eu tenho um amigo que, que me falou assim... Ah, eu não, não quero ir, né? E aí eu não entendi, eu falei... Ué... Eu falei, nossa, ele né, foi bem seco, assim, né? Eu fiquei julgando, assim... Nossa, mas é, por não. quê? Que não sei o quê?
2: Cultura, e assim, né? pra
0: resumir... É... Eu... No dia seguinte, a gente continuou sendo amigos... E eu entendi que a cultura era muito diferente... Que na França o pessoal é direto... Então o pessoal não, não tem aquela coisa de fazer... para não ficar chato ou então o pessoal faz o que quer e a amizade continua, não tem nada assim, então eu, eu relativizei eu, eu assim eu acho que assim, como brasileiro a gente fica às vezes magoado com algumas coisas porque a gente espera é porque na nossa cultura a gente não, não tem essa coisa de falar tudo, ah, você gostou? Não, não gostei odiei, e o pessoal na França é muito direto, então é, acho que essa questão de ser direto para mim foi muito assim né desafiador, para dar um exemplo uh quando a gente não pode, para, né? por exemplo, assim, ah, eu não vou no, no seu aniversário. No Brasil, eu falaria, pelo menos, ah, então, sabe, é, essa semana foi um pouco difícil, foi um pouco puxada, eu tive isso, tive aquilo, tive aquilo. Então, eu acho que na sexta-feira vai ficar complicado. Na França, não. O pessoal fala, não vou. E aí, depois, eventualmente, eles falam, ah, então, porque essa semana foi difícil. Mesma coisa, só que é a, a ordem. Então, eu entendi. Falei, ah, então eu é só inverter. Então, ao invés de ficar meio que, vamos dizer, para os franceses pode parecer enrolação, né? Então, em vez de enrolar, já falou, ó, não vou, não vou fazer. Então, aí é que aconteceu isso, isso, isso. E aí eu entendi o funcionamento, falei, ah, tem que inverter. Mas acho que com essa experiência eu aprendi, né, pessoalmente, que a cultura é diferente. É, o meu amigo continuou sendo meu amigo, ele não queria ir, não tinha nenhum motivo, assim, ah, tem tal pessoa que eu não quero ver, ou não sei o quê. Ele realmente não teve vontade. Então, eu aprendi a respeitar a, a vontade assim de cada um e que isso não influencia em nada nas relações pessoais. Então, acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive da cultura francesa e que hoje eu tento o meu máximo para poder aplicar com eles, porque senão eu sou tirado para confuso. Tipo, ah, que... mas vai ou não vai? Entendeu? Fala logo. que <risos> Gostou ou não gostou? Vai ou não vai? Não quer fazer? o que é tipo, não entendi. tipo Então, eu já, enfim. Então, uma, uma recomendação para quem está vindo para a França, que está enfim, tendo amizades, relacionamentos com franceses é ser muito direto explicar logo de cara depois você explica, dá, mas já fala não vou fazer, ou vou fazer enfim
1: muito obrigado, muito obrigado Luiz, muito obrigado ouvintes aí esse foi um episódio né, que contamos aí sobre a experiência de brasileiro universitário em Paris, França, e que foi muito interessante, muito enriquecedor, e, cara, minha mente está, assim, voando, assim, ah, caramba, mind-blowing, Mind blowing, <risos> exato, e aí, então, eu queria deixar esse último espaço, né, para o Luiz poder fazer seus agradecimentos, as considerações finais, Luiz, fica à vontade, bem,
0: nossa, eu que agradeço, muito obrigado, assim, compartilhando com vocês, me deu várias assim, é, memórias, veio várias memórias na mente, assim, como foi no início, e assim, espero realmente que bastante brasileiros que têm esse sonho, ou que querem descobrir, que ainda não é um sonho, mas tem essa curiosidade, né, possam experimentar, né, assim, espero que, que de cada vez mais se torne mais, a, assim, é, acessível, né, essa, essa experiência, e que bastante gente possa possa realizar, né, e assim, se você tem essa ideia de que a França é muito chique, que tudo é chique, tem que ser chique todo dia, não é verdade, se você quiser ser chique, pode ser chique, mas se você gosta hum, de coisas assim, vamos dizer, alternativas, que também é chique, mas enfim, vamos, vou, vou dar um exemplo, se você gosta de funk, se você gosta de vídeo no YouTube engraçado que fala só bobagem, tudo isso existe em francês e na França, então não é só coisa gourmet então se você gosta de determinada coisa no Brasil, provavelmente existe na França também, então acho que esse é um segredo para a gente quebrar esses paradigmas e, e não achar que tipo, a ah, tal cultura é muito chique, a outra não é chique, então acho que você consegue se encontrar as suas preferências, os seus gostos os seus hobbies, você consegue encontrar tudo isso na língua francesa e quebrar essas paradigmas esses né, até preconceitos às vezes então acho que tem que se jogar e aproveitar tudo da cultura.
2: Muito bom, muito bom. Eu também agradeço, Luiz, pela sua participação, pela sua disponibilidade né, de trazer todo esse conteúdo para nós. Com certeza foi muito bom. Também agradeço a participação dos ouvintes, né? E o que eu gostaria de falar, pessoal, se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer comentário, sigam lá nas nossas redes sociais, curtam as nossas páginas, né? Isso também vai ser muito agregador para nós, tá? E é claro. É, eu pedirei para todo mundo continuar acompanhando os nossos próximos episódios, porque assim como foi o episódio de hoje, onde a gente trouxe muita coisa boa, a nossa intenção é trazer isso para os próximos também, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, até uma próxima vez, viu? Tchau, tchau, até a próxima! Até
1: logo, tchau, tchau!